0: Hej och välkommen till Gröna Apoteket-podden med mig Marie-Louise Eklöv som sedan 1995 drivit Eklövs Inspira ett grönt apotek på Rörstrandsgatan i Stockholm. Den här podden den är för dig som vill lära dig hur du kan använda vilda svenska urter terapeutiskt. Jag kommer ta upp örterna, vilka ämnen örterna har. Hur det kommer sig att de kan stödja och befrämja och bevara hälsa. Så låt mig vara din guide in i det gröna apotekets rikedom. Välkommen och häng med nu. Hej och välkommen till det här avsnittet i gröna Apoteket-podden. Det är läge att börja prata skörd. så skörd av svenska, vilda, terapeutiska urter. Framför allt kommer jag ju berätta om. Och det här med skörd, det bygger ju också på kunskap såklart. Och i avsnittet Grundbulten, där... Delar jag med mig av en del tankar som jag tycker man ska ha med sig när man ska jobba med ett grönt apotek. Men det här avsnittet det blir ganska konkret. Hur och vad och bästa tipsen på hur du skördar. Och sen kommer vi också in på efterskörd såklart. Hur ska jag förvara mina örter? Men om vi börjar nu att det är. Och, skörda. och när är det? Ja det kan ingen säga, det bestämmer den så kallade väderleken och det hör man ju på ordet väderlek. Vi får leka med bäst det går, ha ögonen öppna och det är väldigt kul när man jobbar med Gröna Apoteket och skut och skörda. Att det går inte att planera det exakt efter kalendern utan man måste följa med här och nu i naturen. Och det gör också en dimension på något sätt på vardagen att man på väg till jobbet kanske spanar in Oj, knopparna har riktigt börjat svälla. Eller titta där, första tusilagon eller vad det nu handlar om. När det då är dags och jag vet att jag har skördat mina första näslor en gång i februari det är alltså extremt. Jag roar mig ofta med att föra en liten skördekalender. Och den där har följt med mig nu under 30 år. Och då kan jag se precis när skördade jag mina näsler förra året eller för 15 år sedan. Och en viss variation finns. Men det vanliga är ju kanske att plocksäsongen kan börja i mars. Och sen håller den på beroende på vad du ska plocka. Ibland ända fram till oktober och där är det inte stopp utan även på vintern går det att skörda både lavar och knoppar. Och vill du kolla på ett sånt här inslag om vinterplockning så sök på Youtube och marie Eklöv så får du se vad du kan ägna dig åt att skörda på vintern. Men vi börjar när det vanligtvis är tid för skörd. På våren kan vi säga. Eh, och då är det vissa saker man ska tänka på för att resultatet ska bli bra. Nummer ett. Det är så viktigt att du innan går in för att börja skörda hem det du behöver. Sätter dig ner i lugn och ro. Efter att ha lyssnat på ett poddavsnitt på Gröna Apoteket. Eller läst i Gröna Apoteket-boken som jag har skrivit- eller på något annat sätt varit på kurs på Inspira gröna Apoteket eller lärt dig på något annat sätt vilka urter du behöver i ditt hemmagröna apotek. Så alltså, då sätter du dig och så gör du en lista. Vad behöver jag för att stödja och befrämja min hälsa? Vad behöver min familj, goda vänner... Min hund, min häst, min hamster. För självklart kan du jobba med örterna till dina kära husdjur. Men det är ett annat kapitel. Så när du har satt dig med den där listan och skrivit då exempelvis låt säga att du har urinvägsinfektioner återkommande. Då ska du ta reda på vad är det för örter jag behöver skörda hem för att göra te eller tinkturer som är bra för att försöka förhindra, stoppa eller lindra den här urinvägsinfektionen. Och så kanske du har ett problem med att säga att du har gaser i magen ibland. Då tar du reda på vilka örter kan stödja min matsmältning. Så att inte den här gasproblemen uppstår. Låt säga att du någon gång eh, har lite huvudvärk. Då funderar du på och tar reda på då vilka örter kan underlätta för mig när jag har huvudvärk. Och kanske bli ett sätt att också inte få den här huvudvärken. Så hoppas du förstår jag tänker. Alltså gör en lista på åkommer du och de i din närhet har. Och så sök då kunskap vilka örter behöver jag. Och den här listan, den tycker jag också är väldigt viktig. Därför låt säga att du har väldigt ofta urinvägsproblem. Då behöver du skörda in mycket av de örterna som kan hjälpa dig med det problemet. Och låt säga att du bara någon gång, ibland, har gaser. Då ska du ju inte plocka så mycket och det här har blivit för mig väldigt viktigt att förmedla under föreläsningar och till eleverna på Ekluvs Att man ska se över hur mycket man behöver så att man inte rovplockar. Jag har blivit mer och mer ödmjuk inför den möjlighet som det gröna apoteket ger oss. Och det är ju så att en ört är bara potent i ett år- det vill säga att de aktiva ämnena inte är starka nog att göra terapeutisk verkan efter ett år. Så tänk på hur mycket behöver jag plocka? Vad behöver jag plocka? Och när du med sunt förnuft då, har tittat igenom din lista så gäller det ju att hitta då en dag som passar dig för att gå ut och plocka. Och kan du välja på dagar? Så ska det inte regna. Och kan du välja på tid på dagen så finns det en gammal, gammal skörderegel som säger att bästa skörden är efter dag och före tolv. Det är väl vackert. Och jag förstår den att det är efter dag. För när det är tidig på morgonen och växterna är våta så kan det bli svårt att få dem riktigt torra. De kan ruttna. Och det här med före tolv, det gäller framförallt mitt på sommaren. För det är så i naturen att växterna kan vara lite rädda för frost. Och det gör att cirkulationen i växten och därmed de aktiva ämnena som finns i växtsaften- kan vara mer eller mindre tillgängliga skulle jag kunna säga. Är det riktigt kallt så är det ju väldigt mycket rotaktivitet- och är det en varmare dag så är det mer upp i bladverken. Men gör inte det här för svårt. Utan se till framförallt. Gå ut och skörda det du behöver. Men kan du bestämma så är förmiddagarna oftast väldigt behagliga. Så kommer vi till då. Hur gör man nu? Vad ska man ha med sig? Jag i min ryggsäck har de här grejerna. Jag har... En örtbok, jag har en flora, en kniv, en sax, påsar att lägga örterna i, i olika storlekar och de ska vara papper. Ska du skörda örter till mat, som vi kommer att prata om i ett av avsnitten, så använder du plastpåsar. Men ska du skörda för att torka för terapeutiskt bruk, teer och tinkturer och så... Då är det papperspåsar, det kan vara tygpåsar, det kan vara korgar som du skördar i. Innan du sticker ut på den här skördeturen så är det ytterligare en grej som jag vill stryka under och som är viktig för att du ska få bästa resultat. Och det är att du faktiskt har redan innan skörd funderat på hur du ska torka dina urter. Så du inte kommer hem med korgarna fulla, strålande örter och så kommer du på. Men gud, jag måste rigga för att torka. Jag måste bygga en torkgolla, jag måste sätta upp krokar, jag måste spänna liner eller vad det nu handlar om. Och lite längre fram i det här avsnittet så ska jag ge dig tips på hur du ska torka. Men det här bör du ha funderat på innan du sticker ut på skörd. För att när du har skördat urten, när du har klippt av den eller skuret av den, då börjar decimeringen av de aktiva ämnena. Och det som gör att de aktiva ämnena decimeras, det är syret som kommer åt framförallt då och ljuset. Så, så snabbt från skörd till torkning, då kan du få den perfekta produkten så småningom. Men vi säger nu att du har din lista, du har funderat på hur du torkar och det är en bra tid för dig att sticka ut. Och så gör du det. Då är det ju... Du hittar din plockplats och själv har jag i min lilla plockkalender sidor där det står bra plockplatser. Så att inte jag varje år behöver irra runt och leta efter nässlor och plister och molla och lomme och gullris och allt möjligt som jag behöver. Utan det står till exempel nässlor borta vid golfbanans lada eller så. Du beskriver själv dina plockplatser. Och har du inga plockplatser så är det ju bara att börja leta. Och då ska du få lite råd här vad du ska tänka på när du letar plockplatser. Det optimala är att du plockar minst 200 meter från väg. Du ska inte plocka i närheten av åkrar där man kan tänka att man har sprutat. Inte heller i närheten av Räls, järnvägsräls, pendeltågsräls eller någonting där du tror att här kan man ha sprutat för att hålla undan sly. Hyggen. Förut så sa man alltid att man skulle undvika att plocka på och runt omkring hyggen för de var så hårt besprutade. Det där varierar lite grann. Och det har blivit mindre. Med hårda besprutningsmedel på hyggen. Jag vågar inte riktigt svara på hur det är. Det där kan du ta reda på. Om du har hyggesmarker. Som du är intresserad av att plocka på. Det växer ofta väldigt mycket. På ett hygge. Så att det kan vara intressant. För dig. Om du har sådana områden runt omkring dig. Att du kollar av. Är det sprutat och i så fall med vad. Och skulle jag kunna plocka. Så. Har du en större väg bredvid dig, då är det 200 meter därifrån. Är det en mindre väg, en liten på ditt landställe, en bil där det kommer, ja, bilar som sagt var några gånger per dag, då kan du krypa närmare vägen. Finns det en skog eller en sjö mellan väg och din plockplats så kan du också komma lite närmare. Därför att skogen och vattnet dämpar föroreningar. Sen vet jag att många elever och deltagare på kurser blir otroligt miljömedvetna, speciellt när de ska plocka sina egna örter. Och fråga mig då, ja men hur är det med alla avgaser och föroreningar? Vågar jag plocka örter? Och följer man de här råden som jag har sagt om avståndet till väg och lämpliga respektive olämpliga plockplatser så ska du absolut skörda dina egna urter. För det som kan vara intressant att veta det är att en urt är långt ner på den så kallade näringskedjan. Det innebär att en ört har ett kort litet växtliv jämförelsevis med en gris eller ett ko eller en äpple. Eller ett päron. Eller frukt överhuvudtaget. Så att i en urt så hinner det inte ansamlas så mycket miljögifter. Nu vill inte jag på något sätt negligera det problemet. Men jag vill göra dig trygg. Att du ska lugnt kunna skörda på bra plockplatser. Och vara stolt och nöjd över att mer lokalproducerat än det du plockar själv hemifrån. Ja, det finns inte. Så med de orden sagda så säger vi nu att du har hittat din plågplats. Och du lägger dig på knä framför exempelvis näslorna. Och är det näslor du ska plocka så är det fint i din lilla ryggsäck eller väska som du har med dig att du har handskar också. Så jag brukar alltid ha handskar. Sen i min lilla ryggsäck så finns det alltid en vattenflaska och fika såklart och en sittuna. Men nu ligger du där framför nässlorna och tar på dig handskarna. Och då är det frågan om vad man vill med nässlorna. Om de ska vara späda, du ska ha dem till soppa. Eller om vi plockar nässelblad i september-oktober eller under sommaren stora blad. Och kanske ska ha till pulver. Och just runt Nestle så ska vi ju prata mer, men generellt sett så kan man säga att när ska man skörda vad? Och då kommer det att blad, oavsett vilken urt det är, ska helst för att få optimala aktiva ämnen så ska du skörda bladen innan växten har börjat blomma. Och blommor, om du vill skörda blommor på en till exempel ett hagtornsbuske. Då ska du skörda blommorna efter bladen. Och skörda dem när de är så fina som möjligt. Och ska du skörda bär. Då skördar du dem såklart när de är på sin topp. Ser friska och vackra ut. Och är du intresserad av att skörda rötter. Då gör man det som man säger, när de överjordiska delarna har falnat. Det vill säga när det inte finns någon blad eller någon växtstängel. Utan när växten har gått till vila, vi kan ta maskros. Tidigt på våren då, så kan du ha skrivit upp i din örtbok att maskros är borta vid frisbebanan att skörda. Och då kanske tidigt på våren har kommit upp små blad eller så vet du precis att här är det maskrosor. då kan du gräva upp maskrosrötterna för då har du fullt med aktiva ämnen där det är ännu lättare på hösten när du vet precis att här är det massor med maskros och du kanske ser att bladen börjar bli lite gula, lite tråkiga då sätter du spaden i jorden och så plockar du upp rötter men min vän, lyssna här det här med rötter, det är ingen lätt historia. Många gånger får du samma effekt av de överjordiska delarna. För ska du skörda rot så gäller det för det första att gräva upp ordentligt. Och rötterna på maskros till exempel är inte så himla tjocka utan de är ganska tunna. Och det går åt mycket till ett te. Då ska du först skrävas upp, sen ska du ta hem roten och så måste du lägga den i handfatet och låsta all jord för att lösas upp. Sen tar du nytt vatten och sätter du med en balja och en fräscht tandborste och borstar varenda rot in i varenda skrymsle. Skölj igen, borsta igen. Efter det... Om du har med rötter att göra. Om du är envis nog och vill skörda rötter. Så när du har borstat och tycker att den är helt, helt ren. Så får du bumla runt den i handdukar. Så att den blir så torr som den någonsin kan bli. Sen får du ta fram en skärbräda. Och skära roten i tunna, tunna, tunna strimlor. Både kors och tvärs. Och sätta på ugnen på max 40 grader. Skjuts in med rötterna, minst, ja det beror på rotens fuktighet, men ett dygn, två dygn, kanske tre dygn torkning, om du inte har en torkapparat. Du kan också pröva möjligtvis i bastun eller i ett värmeskåp. Men rötter är alltså riktigt tidskrävande saker. Och modern forskning visar ofta, exempelvis på maskros, att det är en minimal skillnad mellan de överjordiska delarna och roten på maskrosen vad det gäller aktiva ämnens verkan. Vissa urter som vallurtsrot och så, där kan man ta överjordiska men där är roten faktiskt alldeles underbart bra. Men det kommer vi åter till när vi presenterar urt för urt. Så nu ligger du där. Du har skördat blad om det är bladtid, blom om det är blomtid eller bär eller rot om det är tid för dem. Och du stoppar ner i dina påsar eller korgar och så kommer du hem som sagt var med din skörd som du har plakat i och mängd för dina behov hoppas jag. Och då kommer vi till hur kan du då ha riggat för torkning? Ja, det finns många sätt. Det är bara egentligen fantasin som begränsar. Men för att göra enkelt för dig så kan jag säga att man kan torka faktiskt i öppna papperspåsar. Man kan torka i korgar och både papperspåsarna och korgar är bra om de är lite högt upp. För som du vet så stiger värme. Så har du så att du kan spänna liner mellan och krokar eller på något sätt hänga upp ditt, din skörd i påsar eller korgar så är det en fördel. Och inte i fönstret, helst inte så ljust utan långt in i rummet optimalt såklart i ett mörkt rum. Om du kan ha något rum mörkt. Har du en klädkammare så är det ju fantastiskt. Och är du välsignad med en vind. Ja då gratulerar jag verkligen. Tänker du pannrum så säger jag glöm det. För hur luktar i ett pannrum? Hmm, olja. Och de här doftmolekylerna kan sätta sig i örterna. Och det är inte lyckat för din hälsa. Många tänker också tidningspapper. Då säger jag nej. Vad är det i tidningspapper? Jo, trycksvarta. Och var hamnar det? Jo, hos dina örter. Inte heller så lyckat. Men du kan spänna upp tyg eller lägga örterna på tyg. Och ännu händer på myggnät. Du vet, liksom nylonväv som är gläs, gläst vävd. Du kan också hitta kanske på Loppis- sådana här gardiner som var inne på 60-talet, lite lånartade gardiner. Och kan du då spänna upp myggnätet eller gardinerna någonstans så att det får lite luft underifrån och luft ovanifrån. Då kan dina örter torka väldigt, väldigt bra. Och då undrar ju du så här nu, hur lång tid tar du att torka en urt och det beror på hur fuktigt det är ute och vad du har för möjlighet såklart att torka. Men hänga upp högt, spänna upp på något tyg eller myggnät, det är några sätt. Bastu, värmeskåp, ugn, torkapparater och torkolor. Har du värme och ska torka med värme så är 40 grader maximal temperatur. Torkollor kan du googla på hur de ser ut. Det är väldigt vackert. Det är små korgar i olika storlekar som står i en ställning. Eh, en smart grej som finns i affärerna i deras grönsaksavdelningar där champinjoner brukar förvaras i affärerna. Det är blå plastlådor, lite genombrutna. Jag tror att om du kollar nästa gång du går i affär hur ligger svampen exponerad i butiken, så ligger de ofta i de här blå genombrutna plastlådorna. Fråga om du kan få sådana eller få köpa dem, för de är väldigt väldigt bra att torka örter i. I botten eller toppen om du lägger ett tunt slitet lakan så att inte örterna ligger direkt på plasten eller lite myggnät eller den här nylongardinen. Och de här plastlådorna jag talar om, när du ser dem så fattar du vad jag säger nu. För de kan du stapla på varandra. Du kanske har 10, 15, 20 blåa plastlådor på varandra med örter i en hög stapel hos dig. Och har du det så kan den stå då lite mörkt någonstans. Och gärna då lite skyddat ifall du har katter eller någonting sånt där. Så inte de kommer åt det. Och det är så enkelt också om du har det stående framme och så får du gäster på fika. Då är det bara att ta hela högen, den är ju lätt som en fjäder, och bara flytta undan. Så det är framförallt din fantasi som begränsar hur du skulle kunna torka örterna. Om du bara har kunskapen om att inte torka ljust, inte på tidningspapper, inte i pandrum. Och inte i rum som överhuvudtaget luktar starkt. Eller där det finns djur som kan vara intresserade. Så fört kan du nu en hel del om. Ut och gör det. Torkning. Börja fundera redan nu. Hur och vad, på vilket sätt kan jag torka mina örter? Och så hoppas jag. Och jag vet att det här som du skördar själv. Det gör extra gott. När du en dag har tagit fram det här ur en burk och börjat använda det. Och då kommer jag in på det här med burk och förvaring. Så efter skörd, efter torkning så måste du ju då ha någonstans någon bra plats att lägga dina örter på. Och i vad ska de ligga? Här kommer några tips. Plåtburkar. Gamla kakburkar. Alltså de är jättebra. Se till att de är väldiskade och inga hål i för det får inte komma in syre och ljus för då bryts de aktiva ämnena som sagt ner för fort. Men burkar i plåt eller glasburkar. I många örtböcker som inte är så uppdaterade så står det att lägg dina örter i bruna glasburkar. Det är inte så lätt att få tag i bruna glasburkar. Det har ju blivit på mode så några år tillbaka- så att i vissa såna här stylebutiker, hemredningsbutiker- så finns det faktiskt bruna glasburkar att köpa. Men annars, om du är lite pysslig och tycker sånt här är kul- så kan du ju ta vanliga syltburkar. Konserveringsburkar med genomskinligt glas. Och runt omkring dem kan du ta och snurra runt lite brunt papper- eller folie eller gör det väldigt enkelt ha de i mörkt skafferi. Men för den som är riktigt pysslig då säger jag så här köp glasfärg och då ska den vara brun. Och är det då burkar du hittar eller färg du hittas med blå eller grön så är inte de lika bra som brun färg. För brun färg bryter ljuset strålar mest. Därefter kommer grön färg och sen kommer blå färg. Så har du att välja på att hitta bruna burkar, blå eller gröna burkar så välj de bruna även om du tycker att de blå är snyggare. För de bruna kommer hålla dina örter pigga och potenta hela året. Självklart måste det vara lock på alla burkar annars så kommer syre åt och då bryts aktiva ämnen ner. Du kan också använda dig till förvaring av bruna papppåsar, vanliga bruna papppåsar som du förvarar mörkt, eller kartonger. Och lägg gärna något fräscht, bomullstyg, rentvättat och torrt i papperskartongen bara för att gosa lite grann med örterna. Och ha gärna de här kartongerna om det går lite mörkt juteväv, säckväv är också en alternativ. Om du har tillgång till det och tycker det är roligt att sy såna här säckar för örterna. Jag har gjort det och så har jag broderat nässla, björk, åkerfräken. Ja, att vara pysslig det kan vara en fördel när man har med urter att göra. Men absolut ingen måste. Det går lika bra med en vanlig papperskasse. Viktigaste är lyssna nu alla som är med här att du går ut och skördar har gjort en lista funderat på vad du ska plocka har riggat för torkning och sen då har kärl, burkar, kartonger, påsar som du kan förvara dina örter i och nu kommer någonting väldigt viktigt skriv på förvaringspåsen eller burken eller lådan. Vad det är för en urt och när du har plockat den. För man tror, lita på mig, man tror att man kommer ihåg att det här är ju nässla. Eller det här är björk. Men så är inte alltid fallet. Jag som har hållit på så länge kan öppna och sniffa mig till vad det är för en urt. Men varför gör det svårt? Märk med fina, trevliga etiketter. Nässla, lovön, våren 2019 exempelvis. Så slipper du att tveka. Och så vet du alltid att är det sedan våren 2020. Ja, då är det dags att lämna tillbaks dina torkade urter. Till naturen eller till dina blomväxter. Så då blir de glada. Jag hoppas nu att du har fått inspiration. Som bygger på kunskap hur du ska göra och motivation då att ta tag i korg och påsar, kniv och sax och fika och stick ut och skörda till ditt gröna apotek. Lycka till! Psst! Vill du lära dig mer? Så kolla in inspira.cc- under utbildning och anmäl dig till läkeuts pedagogutbildningen. Vi hörs vidare. Hej då!